1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor, és itt lesz Bozori Gabriella a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és oktató központjának vezetője, aki gyógypedagógusként egyáltalán nem tudott lovagolni, csak azt tudta, hogy az iskolai munkája mellett sérült embereken is szeretne segíteni. Aztán felvették egy lovasterápiával foglalkozó sportegyesülethez, és megtanult az állatokkal dolgozni. Már a hazai szakma meghatározó alakjává vált, alakjáv Terápia eredetéről, arról, hogy annól milyen volt a fogadtatása, milyen típusú problémákon segít, hogyan fejleszt, milyen hatással van emberre és állatra. Zene után már is kezdünk, maradjatok
0: ti is! A napembere Most jöjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És itt van Bozori Gabriella, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpontjának vezetője, akit köszöntök, szia!
2: Szerbusz, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Szerintem azt elmondhatjuk, hogy mi tíz éve, legalább tíz éve, de lehet, hogy tizenegy, ezt nem tudtuk most kiszámolni, vagy nem emlékszünk a pontos dátumra, de akkor már találkoztunk, és beszélgettünk a lovas terápiáról hosszan, és egyébként akkor is, mert hát ugye mindig, amikor szóba kerül valami, akkor azért beszélünk beszélünk arról, hogy honnan jön, mi az eredete, hogy került ezt a te életedbe, és hol tart most. Ezt most csak azért mert hogy közben azért a tíz év alatt nagyon nagy változások voltak. De ez nem volt semmit abból, hogy annak idején te magad is laikusként kerültél ennek a közelébe, és azért nem ez volt a legelfogadottabb, legismertebb, legkívántabb terápia. Szóval menjünk vissza az elejére arra, hogy gyógypedagógusként azt tudtad, hogy szívesen segítenél állattal.
2: Igen, hát akkor tájt kezdődött tulajdonképpen ez a lovas terápia, főleg itt Magyarországon, de még az európai országok legtöbbében is nagyon gyerekcipőben járt, és ekkor kaptuk így az első információkat erről, hogy ez egy újfajta terápiás lehetőség, és nyilván minden alkalmat megragadtunk arra, hogy erről információkat szerezzünk, tanuljunk, úgyhogy ezek voltak a kezdetek, hát én nagyon szinte véletlenül cseppentem ebbe bele, Székesfehérváron volt egy alapítvány, melyik sérült gyerekeknek a gyógyúszásával foglalkozott, és igazából nekik jutott az eszükbe, hogy milyen jó lenne ezt a kétfajta terápiát ötvözni, hogy ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak ne csak ezt az úszás lehetőséget biztosítsák, hanem a lovas is. És hát így kezdődött az, hogy kezdtük keresni azokat a lehetőségeket, hogy hol lehet erről konkrétan tanulni, És igazából azt mondhatom, hogy ez egy nagyon szerencsés időszak volt, mert 1997-ben a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezett egy ilyen első képzést pont a lovasterápia témakörben. És ez így érdekesen futottak össze a szállak, hiszen ők észlelték azt, hogy egyre nagyobb az érdeklődés ez iránt a terápia iránt, ugyanakkor azt is látták, hogy Magyarországon ennek semmilyen szervezet képzése vagy szervezeti keretei nincsenek még, és dr. Edvi Péter támogatásával a gyermekmentő szolgálat felkarolta tulajdonképpen ezt az ügyet, és meghívták a Brit Lova Szövetségnek a terápiás oktató tímjét Magyarországra, és Hortó Bágyon volt volt egy ilyen kéthetes képzés, ahova mindannyian, akik érdeklődtek ez iránt, így igyekeztünk eljutni. És hát tulajdonképpen ez volt az az első szakmai találkozó és képzés, ami, ami szervezet formában Magyarországon megvalósult. És hát ott ezek a lelkes résztvevők, akik között én is ott voltam. Nagyon sokat beszélgettünk egymással, és mi is arra jutottunk, hogy nagyon jó lenne, ha lenne ennek az egésznek egy szervezete, amelyik összefogja azokat a szakembereket, intézményeket, akik valamilyen módon kapcsolódnak ehhez a tevékenységhez, hiszen enélkül mindenki csak magába csinál valamit. És hát ezt nagyon fontosnak tartottuk. A másik dolog, amire rájöttünk, hogy nagyon fontos lenne, hogy ebből legyen egy hivatalos képzés Magyarországon, mert ez az egyetlen útja annak, hogy ez valaha szakmaként egy elfogadott, elismert tevékenység legyen. És aztán ott az első lelkesedésébe ez a társaság eldöntötte, hogy megalapítja a Magyar terápia Szövetség Alapítványt, ez volt 97-ben, ez meg is történt, és hát azóta is egyébként nagyon köszönjük a gyermekmentő szolgálatnak, mert nélküle és Edvi Péter úr támogató segítsége nélkül azért a Magyar terápia Szövetség Alapítvány nem tudom, hogy idáig tudott volna működni, illetve tudott volna ilyen Ez egy biztos hátország. Fejlődni. Így van, uh-huh. így van.
1: Igen, ott, ugye, azt én a gyermekmentőnél általában tapasztalom, hogy ami mögött szilárd elképzelés, elhatározás, tapasztalat van, hogy ez működik, azt akármi legyen is keresztül viszik, vagy a támogatást megtartják, tehát amennyire csak lehet, azt képviselik. Úgyhogy felteltően ez is egy ilyen dolog. Mégis ezzel kapcsolatban aztán ki fogunk térni nyilván az állatra, meg arra, hogy az állat és az ember együttműködése hogy van, de mégis... annyira nem lepődök meg, de hogy olyan nagy szkepticizmus fogadta ezt a
2: lovasterápiát mint módszert, vagy mint valamit, ami segít? Hát ö, talán én inkább azt mondanám, hogy azért mi hajlamosak vagyunk arra, amiről beszéltünk is, hogy az új dolgokat, fenntartásokkal fogadjuk, vagy nem is akarjuk elfogadni.
1: Mármint mi emberek, vagy mi magyarok? Mi, hát, vagy nem mi tudom. Magyar emberek. Nem tudom,
2: talán inkább mi magyar emberek, <gül> a, nem tudom a többi országban ez mennyire, mennyire nyitottak az emberek <gül> az új dolgokra. És hát az elején tényleg így a mindennapjaimban is azt tapasztaltam, sőt még abban a lovardában, ahol mi elkezdtünk tevékenykedni, hogy mindenki ilyen két kedve figyelte, hogy te jó Isten, nem elég, hogy szegény gyerekek egyébként is problémásak, még lóra is teszik őket, hogy ez hú, ez biztos valami nagyon veszélyes dolog lesz. De aztán én azt gondolom, hogy az elmúlt több mint húsz év most már abszolút minket igazolt, illetve ott én azt mondhatom, hogy azon a helyen, ahol elkezdtem dolgozni, ez még Pákozdón volt a kapaszkodó alapítványnál, ott azért nagyon sok támogató emberre találtam, hiszen minél inkább látták az emberek, hogy mi történik ott a gyerekekkel, hogy foglalkozunk velük, hogy dolgozunk velük, és ehhez hozzátartozott az is, hogy persze képeztük magunkat folyamatosan, de azt látták, hogy ez valóban egy nagyon pozitív dolog, és emlékszem, amikor ott az első ilyen kis bemutatót versenyt szerveztem, akkor már a lovardában ö, ott lévő bértartók, akik ugye csak ott tartották a lovukat, már nagyon aranyosan jöttek önkéntesen segíteni, és tényleg nagyon sokszor volt az, hogy annyira a lovarda életének a részei lettünk mi ezzel a tevékenységgel, hogy sokszor gyerekeket néps szerint ismerték ők is, és már szinte keresték, hogy rég láttuk mondjuk pistikét mi van vele mostanában, nem jött. Tehát én azt mondom, hogy, hogy mi ott végül is egy nagyon szerencsés helyzetben voltunk, és nagyon támogató embereket találtunk, de azért így országosan azt kell, hogy mondjam, hogy egy hosszabb idő volt, mire ezt a, a az orvostársadalom, a különböző más terápiák, azok a szakemberek, akik képezik a segítő szakembereket, hogy ezt mindenki elfogadja. Ugyanis a szülők részéről az elejétől fogva láttuk az érdeklődést, hogy ők nagyon lelkesek voltak, motiváltak voltak, hogy hogy a gyerekük kipróbálja ezt a fajta terápiás lehetőséget, de aztán ahogy az oktatás megvalósult, ahogy egyre inkább önálló és saját lábra állt ez az egész lovas terápia, most már tényleg a azt mondhatjuk, hogy eljutottunk odáig, hogy mindenütt számolnak velünk, számon tartanak bennünket már a önálló vállalkozó képzési jegyzékében is szerepel ilyen. Tehát most már azt gondolom, hogy teljes joggal kivívta magának ez a terület, azt, hogy egy független szakmaként. Elismerik. Mindenképp,
1: sőt, én azt gondolom, hogy köszálljon is forog. Tehát azért, hogyha az ember kiejti azt a száján, hogy <kül> lovas terápia azért nem feltétlenül, tehát 10-ből 80 nem húzzák fel a szemöldöküket, hogy mi az. Tehát ez benne van a, a köztudatban, attól függetlenül, hogy valaki próbálta-e vagy nem, azon, azon nem lepődik meg, senki, magán az állataszisztált terápián sem, meg azon se, hogy a ló az alkalmas állat arra, hogy segítsen. Ez még mindig egy kicsit a kezdetekre nyúlik vissza, de csak egy pillanatra, hogy neked egyébként ezzel kapcsolatban volt meglepetés, hogy a, hogy a ló képes erre? Tehát, hogy a ló egy olyan állat, amelyik képes ilyen empatikus lenni, vagy úgy figyelni akár egy sérült gyerekre, hogy hogy ez aztán még segítő hatású
2: is legyen? Igazából nem, hogyha ezt mondhatom, hiszen Nem tudom, én én gyerekkoromtól fogva nagyon ilyen állatbarát voltam, és eleve talán ezt így feltételeztem. Tehát mivel már külföldön azért voltak ezzel kapcsolatban tapasztalatok, voltak tanulmányok, jelentek meg könyvek, amikor még Magyarországon nem, tehát abból azért már legalább elméleti szinten ezt lehetett tudni, hogy ez egy működőképes dolog. De azt gondolom, hogy minél többet voltam a lovak között, és minél jobban megismertem a lovakat általában, és az egyes lovakat is, akikkel aztán személy szerint dolgoztam együtt, valahogy annál ilyen, nem is tudom, természetesebbé vált, és megerősödött bennem az, hogy ők valóban képesek erre, és hogy mennyire csodálatos lények. Azt ugyan nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nem minden ló uh-huh, alkalmas igen, persze, erre, tehát erre ugye... A ahogy, fajtán belül van, is különböző... De hogy nagyon-nagyon szorgalmasan dolgoznak egyébként velünk, és hát tényleg egy nagyon hasznos társaink ebben a munkába. Én néha azt is szoktam mondani, hogy ők inkább a kollégáink vagy a munkatársaink Feltetlen. ebben a tevékenységben.
1: Tehát abban, ami, ami, amiben egy ilyen, én a kutyás terápiát ismerem jobban, nekem volt egy terápiás kutyám, aki attól, mert ő egyébként rettentően alkalmas volt, tehát nem lehetett kihagyni, hogy, hogy ne lehessen őt és abba a kutyafelvezető az igazából csak a partnere a kutyának, aki elvégzi a munkát. Nyilván nálatok ez gondolom úgy van, hogy maga a gyógyped dolgozik a lovakkal, de de hogy ez egyértelmű, hogy itt itt, itt munkát végez ez az állat, és kolléga. Én a lovaknál, amin mindig elámulok, az az, hogy a ló annak ellenére teszi meg mindezt, mert a kutyánál ez nem kérdés, ugye? Ez egy hűséges, alárendeli magát az embernek, és így tovább. De a ló egy zsákmány állat. Tehát az, az az állat, amelyik eltűri a hátán az embert, miközben a legősibb félelme Ugye, hogy a hátára ugrik a ragadozó, és őt el, el, megöli. Na, tehát elragadja. Tehát ilyen értelemben éppen az a része van neki folyamatosan ingerelve, és ott tűri el az embert, a gyereket, a bárkit, akin segít, ami, ami, ami teljesen ellentmondhat mondhat az ő ösztönének. Nyilván ehhez is ö, hosszas folyamat vezet, de én ezért tartom a legcsodálatosabbnak magát a lovat.
2: Igen, abszolút igazad van ebbe, de azért itt nyilván az a nagyon hosszú idő, ami alatt a lovak Aha. és az emberek összecsiszolódtak ugye a történelem során, hát ha belegondolunk a, a szállításban, a háborúkban, a mezőgazdasági munkában, a közlekedésben, tehát nagyon-nagyon régóta és nagyon hosszú ideig nélkülözhetetlen társai voltak a lovak az embereknek. Ugye napjainkban van az, hogy a lovak szerepe ezeken a területeken egy kicsit szorul, hiszen a gépek, az eszközök ki szorították őket, tehát a lovak inkább most már ez a hobbi, vagy a tenyésztés, tehát hogy inkább ez a, ez a rész kerül előtérbe, és ezért nagyon jó, hogy, hogy alakult szinte egy ilyen új Szakmájok. szerepköre igen De a lovaknak, hogy nem csak a sportban, vagy a szabadidő eltöltésében lehetnek az embernek a hasznos társai, hanem például egy ilyen terápiás szituációban is ők segítséget nyújtanak.
1: Na most akkor térjünk ki arra, hogy honnan tudható, van erre szűrés, és hogy melyik példány alkalmas. A kutyáknál, csak hogyha párhuzamot hozzak, ott abszolút. Tehát ott több több szűrőn át kell menni, és nagyon-nagyon sok tulajdonságot lemérnek, ami ott van akár tudattalanul, hogy hogy alkalmas-e arra, hogy bármilyen módon segítő legyen lónában, ne ugyanez.
2: Ugye a kutyáknál ezt én úgy tudom, hogy viszonylag fiatal korban nézik ezeket a tulajdonságokat hát van, náluk. Hát én
1: úgy tudom, hogy van egy nulla és 24 óra közötti, aztán X naposan, Igen. de mondjuk az én kutyám az egy ö, befogadott állat Igen. volt, tehát ő neki Máshogy volt a mérés, de a, ahol nézik, tehát ahol ez kifejezetten erre mennek ott, aztán hogy az első 24 órában már van.
2: Igen, hát ezzel szemben a lovaknál még ott nem vizsgálunk semmit. Ugye nálunk a fóti központban van sok olyan ló, aki ott született nálunk, tehát tényleg a születésétől ismerjük, végig kísértük a csikókorát, a fejlődését, a kiképzését. Ez egyébként nagyon jó, mert ezáltal van alkalmunk arra, hogy tényleg a lehető legjobban megismerjük azt a lovat a. a a első napos korától kezdve. Természetesen vannak különböző szempontok, amik alapján próbálunk válogatni a lovak között. Ugye itt többféle szempontot fontos megemlíteni. Az egyik, tehát a fajta tekintetében nem ragaszkodunk semmihez, bár vannak azok a lófajták, akik népszerűek a terápiás munkába. Tudom én például a haflingiak, Nyugat-Európában, Észak-Európában, a fjordok. Ugye minden országnak megvannak tulajdonképpen idézője az ilyen saját hagyományos kisállók lovai vagy póniai. Úgyhogy, de nagyon fontos, hogy ezeken belül is egy egy megfelelő egyednek a kiszűrése az, ami nagyon fontos. Tehát az egyik ilyen ismérve, amit meg szoktunk nézni a lónak a mérete, ugye ezt kiskorában még nagyjából hiába nézzük, hanem amikor kifejlődik, akkor látjuk, hogy milyen magas, milyen a test felépítése. A második nagyon fontos dolog az, hogy milyen ennek a lónak a mozgása. Nálunk az egy nagyon fontos elvárás, hogy mind a három jármódban ép egészséges legyen, szabályos legyen ennek a lónak a mozgása, attól függetlenül, hogy a terápiás munka során alapvetően a lépés jármódot használjuk, de ez, ez egy alapvető uh-huh. dolog, tehát nyilván ilyen beteg, sánta, mindenféle mozgás problémákkal rendelkező ló, az, az nem az lesz lehet, alkalmas. Nem stabil,
1: gondolom nem segít, igen.
2: Aztán az ivarukat tekintve, mi a heréltekkel és a kancelmódokkal, dolgozunk alapvetően. Most egy mén lehet, hogy nagyon jól dolgozik a sportban, vagy nagyon jól dolgozik egy ép lovassal de mi őket sajnos nem, tehát nem preferáljuk a terápiás munkába. Ennek semmilyen boka, módon,
1: semmilyen ö- nem, nem, ösztön, tehát, ösztön hogy, ne
2: jöjjön elő. Így van, ez uh-huh. az egyik. A másik, hogy mi sokszor több lóval dolgozunk együtt, ott ugye az Na, már egy abszolút, abszolút veszélyes lehet. Azért a ló is, mint minden állat, a táplálkozás és a szaporodási ösztön az egy nagyon fontos és meghatározó az életükbe. Illetve a lovaknál még ez a nagyon, ugye ők mivel csapatba, éltek mindig is, kivéve ugye napjainkat már kevesebb lehetőségük van. At ugye a csapatban megvan, aki a csapatvezetője, tehát egy nagyon komoly hierarchia van, tehát az ilyen nagyon-nagyon dominás egyedek sem biztos egyébként, hogy megfelelnek, még akkor sem, ha mondjuk a herélt az illető. Ez a
1: kutyáknál a rejtett dominanciát Igen. kifejezetten keresik, mert az az állat, amelyiknek, ha úgy is tűnik, hogy, hogy empatikus és magas az empátiája, de rejtett módon domináns, az lehet kiszámíthatatlan a helyzetben.
2: Így van, ez nagyon hasonló nálunk is. Aztán ami még nálunk egy nagyon fontos szempont az, hogy milyen ennek a lónak a vérmérséklete. Gyere, megint nem tudok ilyen egy kategóriát mondani, hogy ilyen legyen A vagy B, de azért alapvetően mi a nyugodt, kiejed egyensúlyozott, emberbe bízó, barátságos, motivált lovakat keressük. És még a lovas terápia ágaiban sem ugyanaz az elvárás egy lóval szembe, hiszen a gyógypedagógiai lovaglásban, ahol nagyon sokféle problémával jönnek gyerekek, és időnként akár extrém magatartást is tudnak produkálni pillanatnyilag, nálunk tényleg nagyon fontos ez, hogy nagyon kiegyensúlyozott, nyugodt lovakkal dolgozzunk. Ezzel szembe például a pszichológiai lovasterápiában, ahol a lónak az egyik legfontosabb funkciója ez a visszatükröző funkció, jó. Ott, ott jó az, ha a ló egy picit érzékenyebb. Tehát az a nagyon befásult uh-huh. ló, akit uh-huh. letámasztanak, és semmire nem reagál, az, az nem biztos, hogy ott be tudja tölteni ezt a fajta visszatükröző funkciót. De alapvetően ott is ez a kiszámítható, nyugodt ö, lovak kellenek nekünk. És hát ami még fontos, hogy főleg a gyógypedagógiai lovas tornában, illetve a Hipoterápiában nagyon fontos az, hogy a lovaknak megfelelő legyen ez a monotónia tűrése. Tűrészük. Ugye nekik sokszor türelmesen kell állni, mondjuk egy lóraszállás az nem 20 másodperc alatt történik meg, hanem mondjuk egy percig vagy két percig is nyugodtan kell állniuk egy, egy rámpa mellett, ahonnan mondjuk egy nagyobb súlyú lovast, vagy egy mozgássérült lovast lóra teszünk. Ugye a terápiás munkában alapvetően lépésbe közlekednek, a hipoterápiában különösen sok dolgoznak zárt térbe fedett lovardába, ahol azért viszonylag kevés ingeréri a lovakat munka közbe. Tehát nagyon fontos, hogy ezt jól viseljék és hajlandóak legyenek bizonyos ideig együtt dolgozni velünk. Ugyanakkor nyilván ez a a terapeutáknak is a felelőssége, hogy a terápia mellett, vagy a lovas szakembernek, aki ebbe a tímbe dolgozik, hogy a terápia mellett elég ingerforrás nyújtsunk a lovaknak. Tehát olyan legyen a lovaknak a tartása, hogy érjék őket ingerek e- Foglalkozzunk úgy a tréning során, a kiképzés során a lovakkal, mert ugye egy terápiás munka előtt mozgatjuk, bemelegítjük, dolgozunk a lovakkal, hogy ez a másfajta munka az olyan színes és változatos legyen, hogy ez kielégítse a lovaknak a a mindenfajta igényét és érdeklődését.
1: Annyira érdekes ez, mert hogy ugye azt várjuk ezektől az állatoktól, bizonyos szempontból az elmondottak alapján, hogy mondjuk ne hozzon döntést akármi éri is, tűrje el. Mondjuk, ahogy te is mondtad, a, a gyógypedagógiai lovaglásnál. Tehát ott például egy hirtelen mozdulatra, egy hangoszóra szóra, vagy, vagy bármilyen zajkeltésre ne legyen, ne, ne legyen ideges, és ne hozzon semmilyen döntés saját magával kapcsolatban. Miközben a legkomolyabb döntést hozza meg feltehetően akkor, amikor már ott van vele a, a, az ember, és adott esetben akár a mozgásából a mozgása alapján történő dolgokra ő reagál. Szerintem ilyen elképzelhetetlen, hogy 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 jön ez össze az állatban. Ezt is a kutyákról tudom egyébként, átfordítva. Tehát, hogy mondjuk egy kutya, ha meghúzza hirtelen a fülét, egy terápiás kutya hirtelen meghúzza a fülét egy gyerek, akkor nem fog oda kapni. De ha az a gyerek... A mozgásában vagy bármilyen ö, módon veszélyeztetve van, akkor ő meg fogja védeni, amennyire lehet, segíti a felállásba, oda teszi magát hozzá. Így értem a
2: döntéshozatalokat. Igen, hát itt itt szerintem a lovaknál két dolog, ami nagyon fontos, ugye, akkor tudunk mi egy lóval jól együtt dolgozni, ha ugyan partnerként dolgozunk vele, de a ló elfogad minket vezetőjének. És itt megint visszatérünk egy picit ezekre az etológiai sajátosságokra, hogy csapatban éltek, hierarchia, hogy mindig van egy, vagy volt egy vezető ugye a lócsoportban, és akkor tudunk jól együtt dolgozni, ha a ló elfogad minket vezetőjének, és ő nem Találja ki egyedül, hogy mit csináljon, mert megbízik bennünk, és, és elfogadja azt, hogy az a helyzet, amiben mi visszük, az neki biztonságos, és nem éri őt baj. A másik része ennek, hogy a kiképzésük során egy nagyon-nagyon fontos pont, ez már ugye az alapkiképzésen túl, amikor a speciális kiképzésnél tartunk, nagyon fontos pont ez a bizonyos deszenzibilizálás, még kimondani se könnyű, de az, hogy viszonylag megpróbáljuk a lovakat érzéketleníteni a külvilág ingereivel szemben. Ugye a lovak, azok, gondoljunk bele, arra vannak kitalálva, vagy arra születtek, hogyha bármilyen veszély van, egyrészt ezt nagyon-nagyon gyorsan érzékelik, észlelik. Tehát a kifinomult, a hallásuk, a szaglásuk, a bőrérzékelésük, tehát látni is jobban látnak, mint az ember, bizonyos zajokra nagyon érzékenyek, de a kiképzés során pont ezekre tanítjuk meg őket, hogy hozzászokjanak ezekhez a furcsa zajokhoz, különböző látványhoz, a tapintáshoz érintéshez, és itt, ha megint visszagondolunk egy picit a történelemre, hát gondoljunk bele, amikor egy háborúba, egy csatába, A lovak azok ott vágtáztak, és azt is megszokták. Vagy a rendőrlovakra, akik szintén arra vannak kiképezve, hogy extrém körülmények között se essenek pánikba, hanem együtt dolgozzanak a lovasukkal. Tehát, hogy hogy ez a csodálatos bennük, hogy mennyi mindenre megtaníthatóak, Ugyanakkor a természet pedig arra alkotta őket, hogy veszély észlelni, futni, menekülni mondta, azonnal. Hogy ez Igen,
1: persze. és ugye ez a, a, akikre hátulról támadnak rá leginkább. Igen. Na jó, innen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, zene után Bozori Gabriellával várunk titeket, vissza ti is.
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Bozori Gabriella a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktató Központjának vezetője a vendégem, és a lovasterápiáról, a lovakról, a ló és az ember kapcsolatáról beszélgetünk, vagy beszélgettünk, arról is, hogy te hogyan jutottál ennek a közelébe, hogy Magyarországon tulajdonképpen te ott voltál az alapításánál, magának a Lovasterápiás Szövetség alapításánál, hogy együtt döntöttétek el, hogy képzésekre szükség van, és és folyamatos, ha jól gondolom, kitekintő képzések is vannak, meg tanulási ö, folyamatok. És mára azért ez már egy eléggé elfogadott, ö, egy eléggé használt és kihasznált ö, módszer lett, és belementünk abba, hogy mi történik az állattal, illetve hogy az állatnak milyen képességeit használjátok arra, hogy segítsen az emberen, és ami kiderült ez nyilván itt is, ahogy a kutyáknál, macskáknál, és minden állatnál, tehát azért a fajon belül vannak példányok, amelyek alkalmasak arra, hogy tűrjék a monotonitást, hogy, hogy gyengédek nyugodtak legyenek, aztán ez a hívó szó, a végtelen nyugodtság, és az, hogy ő mindenképpen megbízzon az emberben, az ő felvezetőjében, és tudja, hogy az ember által hozott döntések és utasítások azok neki biztonságosak és nem okoznak gondot. Picit én ebbe a viszonyba mennék most bele, mert itt hagytuk abba, hogy neki bíznia kell. Feltehetően ez sem minden állat és ember között alakul ki. Hogyan kell az embernek viszonyulni? Azt már tudjuk, hogy az állat, állatnak mit kell tudnia. Az embernek hogyan kell viszonyulni? Tehát aki lovas terápiában dolgozik, ő neki feltétlen gyógypedagógusnak kell lennie, vagy itt is létezik az, hogy a lónak a felvezetője, és egyébként az emberrel való foglalkozást azt valaki
2: szakma belé teszi. Hát mi a képzéseinket is úgy építjük föl, hogy alapvetően azok, akik lovas terapeuták lesznek, most mindegy, hogy a pszichológusokról, a gyógypedagógusokról, vagy a gyógytornászokról beszélünk, igyekszünk őket, amennyire csak lehet ellátni mindenféle lovas ismerettel, hiszen a lóval kell együtt dolgozni, akár az, hogy hogy viszonyuljon, hogy kezelje azt a lovat, hogy dolgozzon vele egy földi munka során, egy futószárazás, egy hosszú szárazás során, mi elvárjuk a lovas terapeutáktól a képzés során, hogy egy bizonyos szintig megtanuljanak lovagolni, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egy világos. Természetesen arra is van lehetőség, hogy a terápiás folyamatban egy terapeuta bevonjon egy lovas szakembert, de nagyon sokszor úgy látjuk, hogy a, a helyzet intimitás nagyon sokat rontasz, ha túl sok plusz ember van jelen egy ilyen terápiás szituációban. Tehát ezért is nagyon jó az, hogyha a terapeuta megfelelő lovas ismeretekkel és képességekkel rendelkezik egy szemébe. Nyilván ettől még lehet ott egy segítő, aki vezeti a lovat vagy bármit. Mert ö, nyilván ez biztonságot ad a páciensnek is, mert a páciens is érzi azt, hogy itt az adott terapeuta, akivel ő ott van az ura a helyzetnek. Nagyon fontos, hogy a ló is érezze ugyanezt, mert ekkor lesz tulajdonképpen ez a terápiás háromszög, amiben a terapeuta, a páciens és a ló vesz részt, egy ilyen kiegyensúlyozott dolog. Tehát ez, ez nagyon-nagyon fontos. A másik, amit én még kiemelnék, hogy a... És itt jön az a visszatükröző funkció, illetve az, hogy a lovak mennyire rá tudnak hangolódni az emberekre, hogy nagyon-nagyon nem mindegy, hogy hogy viselkedünk a lovak környezetébe.
1: Igen, most az jutott eszembe, hogy ha van egy plusz ember, tehát ha mondjuk van egy felvezető és egy gyógypedagógus, és az, aki a terápiában részt vesz, akkor. Az, annak a két embernek folyamatosan kommunikálnia kell egymással, és azért a ló egy nagy állat, tehát azért lehet, hogy az egyik oldal, a másik, tehát lehet, hogy ez tényleg kizökkenti az egésznek a, a harmóniáját, dinamikáját, megtöri.
2: Igen, vannak olyan szituációk, amikor elengedhetetlen, hogy legyen ott egy segítő, vagy még egy ember, főleg, hogyha nagyon pici gyerekekkel foglalkozunk, de például egy pszichológiai lovas terápiába sokszor tényleg Ez csak a, a terapeuta uh-huh. és a páciens van jelen, uh-huh. hiszen ott olyan problémák kerülhetnek Igen. elő, a, ami nyilván nem tud megfogalmazódni több ember jelenlétében, tehát Értem. azért az egy, egy nehéz szituáció de hogy arra visszatérjek, hogy a lovak mennyire érzékenyen reagálnak, és ez nem csak egy terápiás helyzetben van így, hanem teljesen simán, ha csak egy lovas dolgozik egy lóval. Tehát ha egy ló azt érzi, hogy feszült, izgatott, ideges az az ember, aki ott van az ő közelébe, akkor nagyon gyakran a lovak is átveszik ezt a fajta izgatottságot, tehát szinte visszatükrözik azt a fajta viselkedést, amit mi nyújtunk. Ezért nagyon fontos, hogy mi nyugodtak legyünk, magabiztoszik, Mi azt sugározzuk a ló felé, hogy minden rendben van, mert akkor tud ő minket elfogadni vezetőnek. Ha az emberek világára gondolunk, ugye sokkal könnyebb egy olyan főnökkel dolgozni, aki kiegyensúlyozott és, és legalább rendben van saját magával, mint egy ilyen nagyon hektikussal. A lovak körülbelül ugyanígy vannak velünk, hogy nekik is nagyon fontos az, hogy bízhassanak bennünk. És itt nagyon fontos az, hogy nekem az a véleményem, hogy akár a lovakkal együtt, akár a lovaktól függetlenül ez magának a A terapeutaságnak egy ismérve, vagy a terapeuta személyiségének szerintem egy nagyon fontos alapköve, hogy hogy legyünk hitelesek, legyünk önazonosak, és legyünk valahogy rendben magunkkal. Hiszen nekünk az a dolgunk, hogy mások problémáival foglalkozzunk, és nekik próbáljunk valamilyen módon segíteni. Én azt gondolom, hogy, és nyilván az ember életében vannak olyan időszakok, amikor az egy kicsit nehezebb, és a magánéletében halmozódnak a nehéz helyzetek, de ha ez egy bizonyos szinten túlmegy, akkor azt gondolom, ha az ember azzal van elfoglalva, hogy a saját problémáit oldja meg, akkor, akkor nem tudja az egész személyiségét, az egész figyelmét odaadni a másik embernek, vagy a másik gyereknek, vagy a munkájának. És én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy, hogy egy terapeutának ez, ez egy fontos ismérve. Akár csak egy páciens való viszonyban is, hogy igenis ő arra alapvetően legyen úgy iránt magával az életével, hogy tudjon másokra figyelni, és és ne a saját problémái vonják el, vagy ragadják meg a figyelmének a nagy részét. És hát, ha még egy ló is bejön a képbe, akkor meg ez különösen fontos, hogy ez a mit sugárzunk. És még egy dolog, hogy addig, amíg az embereknek azt mondunk, amit akarunk, egy lónak teljesen mindegy, hogy mit mondunk, ő azt nem érti, viszont érzi hogy mit sugároz a viselkedésünk. De tehát nem lehet ez, őket. Hát
1: igen, és ezt akartam mondani, hogy itt nem lehet felülviselkedni a gondolataidat, meg azt, ami, ami éppen benned van, hanem a, a, annak, annak kell, hogy jöjjön belőled. Ez nagyon nehéz lehet, tehát ilyen értelemben ez egy roppant felelősség teljes munkak. Kaptok, kapnak ebben ők segítséget, szupervízió, bármi, tehát hogyha valakinek egyébként igen, mondjuk nehéz időszaka van, de tartósan. Tehát azt nem lehet, hogy azért nem dolgozom, mert nehéz időszakon van.
2: Igen, én azt gondolom, hogy erre van lehetőség. Egyébként a pszichológusok az a kör, ahol ez nagyon-nagyon szépen kiépült, ez a szupervíziónak a lehetősége a lovak nélkül is, de a lovas hát, terápiában ja, ott is, is. Szükség van, igen, mindenhol. Igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy erre, erre tényleg néha szükség van egy kicsit egy ilyen külső támogatásra, vagy egy külső segítségre. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog. Úgyhogy nem könnyű munka, de azt gondolom, hogy egy nagyon... De életekes. legalább szép. Igen. De,
1: tehát, hogy nagyon ö, szép a hozadéka. Amire egyébként ki is fogunk térni, tehát fogunk beszélni arról, hogy mely területek azok, ahol... Ö, mely területeken és hogyan tud segíteni, és mire, mikor, mire van szükség. Most az lesz, hogy itt van a Czolla Randi, el fogja mondani a híreket, minek után meghallgattunk mindenféle promókat, meg reklámot, és aztán utána a hírek után mi jövünk vissza, és egy esemény is szóba fog kerülni, ami most már 19. alkalommal lesz megrendezve, október, szeptember 29. és október 1 között a Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas és Lovasterapiás versenyt. És ki térni arra, hogy ez mit jelent, mit történik itt, és még folytatjuk magát a Lovasterapiás beszélgetést is. Vendégemmel Bozori Gabriellával a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktató Központjának vezetőjével. Maradjatok tehát is, jövünk vissza nem sokára.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádió És itt
1: vagyunk már is vendégemmel, Bozori Gabriellával, a magyar Lovas, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgált Fóti Lovasterápiás és Oktató Központjának vezetőjével. Beszélgettünk az előző órában magáról a lovasterápiáról, annak az eredetéről, annak az egykori fogadtatásáról. Arról, hogy tulajdonképpen Magyarországon, ha jól számolom, 26 éve megalakult már a, a szakmai szövetsége ennek. Ö, nagyon sokat dolgoztok, nagyon sokat képzitek magatokat, nagyon sokan be is ebbe a képzésbe, tehát lehet azt mondani, hogy ma már a lovas terápia az egy elfogadott, ismert módszer. Ö, vannak különböző ágai, ezek azok, amikre most kitérünk, te már említetted, hogy van a gyógypedagógiai, illetve van a pszichológiai lovas terápia, Mm, mind a kettő, sőt, még egyet mondtál, igen, ami a Hipoterápia, még gondolom a mozgással igen. függ össze, vagy a kötöttséggel, vagy az izmok feszességének az oldásával, de ezt majd te elmondod, ember nem akarok én beleokoskodni. Szóval a lényeg az, hogy igen, vegyük át ezt a három különbözőt, hogy mi kell hozzá.
2: Igen, hát akkor, ahogy említetted, a lovas ez a három különálló területe van tulajdonképpen. A hipoterápiában nagyon fontos az, hogy a gyógytornász alapvégzettségűek, a lovas szakemberek, és nyilván az alapképzettségükhöz kapcsolódóan ők a különböző mozgás problémákkal, élő, küzdő gyerekekkel, fiatalokkal, vagy akár felnőttekkel foglalkoznak. Itt nagyon fontos, hogy ebben a terápiás ágban az alapvető mechanizmusa a terápiának, azaz a háromdimenziós mozgás impulzusok, amiket a ló nyújt a hátán ülőnek, és ezeket használjuk fel. Hogyha egy picit majd bővebben erről a későbbiekbe beszélünk, akkor ezt így kifejtem, de akkor még nézzük meg a másik két ágat ilyen nagyon röviden bemutatás szinten. A második terület a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna. Itt gyógypedagógusok, a lovasterapeut, a szakemberek, és ugye a gyógypedagógusok a egyetemeken, főiskolákon, többféle szakon is tanulhatnak. Éppen ennek köszönhetően sokféle problémával foglalkozunk a belül is foglalkozunk, tanulásban, vagy értelmileg akadályozott gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látássérültekkel, hallásérül gyerekekkel, hiperaktív magatartás problémás, figyelemzavaros gyerekekkel, olyanokkal, akiknek a beszédterületén, vagy a beszédfejlődés területén van valamilyen problémájuk. Aztán a harmadik terület, amit pszichológiai lovas terápiának hívunk, ugye, ahogy a neve is mutatja, itt pszichológusok lesznek azok a szakemberek, akik a lovasterápiás ö, foglalkozásokat vezetik, és hát ők olyanokkal, problémákkal foglalkoznak, ami az ő kompetencia körükbe tartozik. Például a Fóti Központban nagyon sok ö, szorongó gyerek jár, vagy olyan, akinek ilyen teljesítmény, kényszeres Én, problémái vannak az iskolában, vannak a súlyosabb magatartás problémások. Sok olyan kisgyerek van, akinél, Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a gyerek a tünethordozó, de maga a probléma mondjuk a családi egyensúlynak a felbomlása, a szülők vállása. Vannak olyan gyerekek, akiket mondjuk egy új kis testvérnek a megszületése Ö, hogy mondjam, mozdít ki a korábbi státuszból, vagy a megszokott erőviszonyokból.
1: Én szerintem az mindenkit kimozdít, van
2: ki jobban igen, látszik, igen. igen. Meg De van, aki vannak, vannak olyanok, tehát, hogy a pszichológiai lovasterápiában egyébként különböző hangulati problémákkal is foglalkoznak, ami már inkább a fiatal felnőtt vagy a kamaszkortól kezdve Érdekesek testképzavarok, bántalmazás, függőségek, tehát itt is nagyon-nagyon széles az a probléma skála, amivel találkozhatnak a pszichológus szakemberek.
1: Na, akkor most ugyanígy menjünk végig ezen a három területen, hogy hogy segít a ló és a segítő, vagy pszichológus, gyógytornász, gyógypedagógus?
2: Az első ág, amit említettem, ugye ez a hipoterápia, Ez nagyon érdekes egyébként, így sokszor felmerülhet az a kérdés az emberekbe, hogy hogy jöhet össze a ló mozgása, meg az ember mozgása. Általában is a lónak négy lába van, az embernek kettő. Ugye ránézésre nem látszik túl sok hasonlóság a kettő között. Viszont nagyon érdekes ilyen mozgásvizsgálatokat folytattak a lovakkal, és azt tapasztalták, hogy ha ezt így levetítjük mozgásimpulzusokra, impulzusokra, akkor az emberi járáshoz, nagyon hasonló mozgás mintát közvetít a ló mozgása lépés közben a hátán ülő lovasra. Ugye, ha egy picit elképzeljük azt, hogy amikor mi lépéseket tehát járunk, akkor milyen mozdulatokat tesz a csípünk. akkor ugye el tudjuk képzelni, hogy van egy előre-hátra irányuló medence mozgás, ahogy haladunk előre. Ugye, amikor emeljük a lábunkat és lépünk, ugye nem mint egy robot, de van egy fölfele-lefele irányuló medence billenés, és mindehhez van egy rotáció. Hogyha egy lovon ül az ember, akkor pont ezeket a háromdimenziós mozgásimpulzusokat közvetíti a ló, a ló hátán ülő embernek. Nagyon fontos, hogy ezek a mozgásimpulzusok eljutnak ugye a központi idegrendszerbe, stimulálják azt, és tulajdonképpen egy, egy helyes szabályos mozgás mintát juttatnak el az agyunkba, és ezzel arra próbálják ugye stimulálni, hogy ilyen utasításokat adjon utána az agy tulajdonképpen a mozgatószervrendszernek. Ami még nagyon érdekes, hogy járás közben ugye van egy ilyen nagyon érdekes a törzsünk is mozog Igen. és a kezünk is, hogyha valaki lóhátán ül, és ezt kipróbálja, hogy csak így vezetik a lovat, lehetőleg nyereg nélkül, akkor azt fogja észrevenni, hogy a lóhátán ülve is egy ugyanígy mozog a válla. Tehát erre pedig azt mondjuk, hogy egy ilyen járás tipikus törzs tréninget tud nyújtani a ló. Hogy... enkor folyamatosan arra
1: koncentrálunk, Igen. hogy egyenesek maradjunk, nem? Tehát, azt tehát fajta... az egyensúlyt
2: is meg mm-hmm. kell őrizni, és Igen. ezek a mozgások ugye áttevődnek, illetve ezek a, a stimulusok. És hát itt azért nagyon fontos az, hogy össze kell hangolni a páciensnek és a lónak a mozgását. Tehát nem Műlegos. mindegy, hogy milyen méretű, milyen mozgású lovat választunk egy adott pácienshez, mindig figyelembe kell venni az ő méretét, mozgásállapotát, mozgás képességét. Épp ezért a gyógytornászok nagyon komoly felméréseket a szadott pácienssel a hipoterápia megkezdése előtt. És ami még érdekes ezen a területen, hogy ugye a ló, mivel egy perc alatt 90 lép, olyan intenzitású ingerlést tud nyújtani, amit mondjuk egy ilyen tornatermi tornáztatásnál nehéz ennyi ingert produkálni, tehát ez is egy ilyen nagy előnye. Éppen ezért az is nagyon fontos, hogy mondjuk kicsi gyerekeknél a szakember az jól belője, hogy milyen hosszú legyen egy adott terápia, hiszen az nem feltétlenül jó, hogy a Óriási mennyiségű ingerrel túlterhelünk mondjuk egy kis gyereket. Tehát, így hipoterápiás foglalkozás gyerekeknél gyakran előfordul, hogy mondjuk 20 perces és nem feltétlenül fél órás, mint általában ezek a foglalkozások. Aztán, hogyha áttérünk a következő területre, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastornára, ugye, ahogy említettem, nagyon sokféle problémával találkozunk, ezért elég nehéz, hogy mondjam, egy ilyen egységes dolgot Igen, mondani, hogy hiszen egy autizmussal élő gyereknél másak a problémák, mint egy látássérültnél. Tehát a terápiának a célja mindig nagyon egyénre szabott. Mindig felmérjük az adott páciensnek a problémáit, az erősségeit, a gyengeségeit, és ennek megfelelően egyébként egyéni terápiás tervet állítunk össze mindenkinek. De azt azért elmondhatjuk, hogy négy fő terület van, amin belül igyekszünk támogatás segíteni nyújtani a hozzánk járó kis csak mindenkinél mondjuk ezek közül a területek közül máson van a hangsúly, és más kerül előtérbe. Az egyik nagyon fontos terület a tanuláshoz szükséges képességeknek a fejlesztése. Ide tartozik az érzékelés, az évszlelés, az emlékezet, a figyelem, a gondolkodás, és hát a gondolkodáshoz kapcsolódóan aztán a beszédfejlesztés. Ugye egy ilyen lovas közeg, meg a lóháton ülés, a lovaglás nagyon jó alkalmat teremte arra, hogy rengetegféle inger érje a lovast, tekintve a vizuális, akusztikus, a tapintással kapcsolatos érzékelést, a ló mozgásának az érzékelését, észlelését, tehát ez ugye szinte egy ilyen inger, inger gazda környezet, aztán ugye nyilván különböző játékos feladatok, tevékenységek által próbáljuk fejleszteni a gyerekeknek a mozgás koordinációját, tehát ez a mozgás, egyensúly, mozgás koordináció, ez a második nagyon fontos terület. A harmadik a magatartás az érzelmi indulati életnek a szabályozása, hiszen a lovak körüli tevékenységek során a gyerekeknek nagyon-nagyon sok szabályt meg kell tanulni, és be kell tartani elsősorban a saját maguk biztonsága érdekében, illetve annak érdekében, hogy ők tényleg együtt tudjanak tevékenykedni egy lóval. És például ezeknél a magatartás problémás gyerekeknél sokszor azt látjuk, hogy annyira motiválja Motiváljá, őket a ló, igen, erre hogy ezért hajlandóak még a magatartásukat is sokkal inkább szabályozni, és, és betartani és odafigyelni, kivárni a sort, követni az utasítást, együttműködni a terapeutával a lóval.
1: Pont erre akartam kitérni egy pillanatra, hogy itt ugye beszéltünk a lóról, beszéltünk a terapeutáról, de Épp a résztvevőkről, a gyerekekről nem, pedig az a viszony is nyilván elengedhetetlen, hogy a gyerek és a ló között hogyan alakul ki, hogy ebben hogyan van segítség, hogy kialakuljon az a viszony, és igen, mire tudja rávenni a ló, mennyire tudja motiválni. Létezik-e, hogy egy félős gyereknek ezek a gátjai leomlanak?
2: Igen, abszolút, tehát azért a hosszú évek tapasztalata alatt voltak olyan kis lovasain, például egy Down-szindromás kisfiú, akinek így látszott, hogy nagyon tetszik a ló, de három méternél nem volt hajlandó jobban megközelíteni, és nyilván így teltek az első alkalmak, de itt van, akinek egy picit hosszabb időre van szüksége ahhoz, hogy megbrátkozzon a helyzettel, de őt így szép fokozatosan belevontuk, hogy akkor próbáljunk együtt lovat vezetni, csak simogassuk meg különböző játékot, tevékenykedtünk a ló körül, és aztán azt hiszem, hogy nem tudom, talán a negyedik ilyen foglalkozásnál egyszerűen ő maga eljutott odáig, hogy már annyira érdekelte az egész, hogy fel akart ülni a hátára. Tehát nagyon sok gyereknél van, bár a legtöbbnél én azért azt tapasztalom, hogy elsőre is nagyon nyitottak, és annyira vonza őket, hogy mégis egy hozzájuk képest egy nagyobb élőlény velük együtt akar működni, hogy annak fel lehet ülni a hátára, Ugye, ha a többi állatasszisztált terápiával párhuzamot vonunk, ugye egy kutyás terápiának is nagyon sok pozitívumúva van, de azért a ló az az élőlény, amire fel lehet ülni, így és van. akkor lehet vele haladni. Tehát ez egy olyan extra dolog, amire szerintem így majdnem minden gyerek vágyik, és előbb-utóbb szeretne eljutni idáig. Úgyhogy, hát mindezek a területek ugye nagyon fontosak ezeknek az említett területeknek a fejlesztése a gyógypedagógiai lovaglásban, és én azt is látom egyébként így az érzelmi életterén, hogy a gyerekek nagyon szoros kapcsolatot építenek ki a lóval. Nagyon-nagyon ragaszkodnak ahhoz a lóhoz, amelyikkel együtt szoktunk dolgozni. Uh-huh. Nagyon szeretik, nagyon sok olyan gyerek van, aki menet közben megöleli, megpuszíja a lovat. Vagy ha hozzáír a cipője, akkor ő ott leporolja, megsimítja, elnézést kér. És hát még azok is, akik nem tudnak beszélni, mert nyilván vannak ilyen kis lovasaink, tehát látszik az összes mozdulatukon az, hogy mennyire nagyon szeretik ezeket a lovakat. Akik pedig tudnak beszélni, azok nagyon sokszor elmesélik, hogy melyik lóval álmodtak, hogy mi történt velük, tehát hogy annyira az életük részévé válik, hogy az álmaikba, a vágyaikba megjelennek. Vannak olyan gyerekek, akiknél elkezdődik a lovasterápia, és utána a, minden a lovakról szól, tehát lovacskás legyen az ágy, nemű a pizsama, a, a kis kép az ágy mellett, tehát rendkívüli módon ragaszkodnak a lovakhoz. És ezt én egy nagyon fontos dolognak tartom abból a szempontból is, hogy, hogy azért így a napjainkban, főleg a nagyvárosokban egy picit a gyerekek így elszakadnak a természetből. Egyre inkább ez a virtuális világbe szippantja őket, ha lehet ezt mondani, keveset vannak kint, keveset vannak állatok között. Nagyon sok olyan gyerekünk van, akiknek ilyen szenzoros ingerfeldolgozási problémái vannak, ami azt jelenti, hogy egyszerűen a külvilági ingereket nem tudja az idegrendszere megfelelően befogadni, feldolgozni, raktározni. Ezekkel a hétköznapokban úgy találkozunk, hogy ha fúj a szél, befogja a fülét egy hangosabb zajra, nem tudja elviselni, ha ráesik egy esőcsepp, attól ő ki akar de Sokszor ezt tapasztaljuk, hogy a szülők is a ne nyújj hozzá, ne fogd meg, koszos leszel, beteg leszel, tehát egyszerűen az életünkből kimaradnak azok, hogy a gyerekek egy jó íz dagonyázzanak egy sárba, vagy amik, amik egyébként azért az életnek hát, nélkülösszetetlen részei voltak. Igen, hogy egyáltalán
1: érintkezzenek, megismerjék a halmazállapotokat és e, aztán utána el tudják dönteni maguk, hogy mi jó vagy mi nem. Igen, ez már egy kicsit ilyen világ, de egyébként akiket mi magunk is, akik meg így nőttünk fel, mi is e felé megyünk. Igen, és
2: hát azért szerintem a nagyvárosi lét és a Covid ugye az elmúlt években ez sajnos ezt a folyamatot még inkább erősítette, tehát tényleg kevés lehetősége van a gyerekeknek. Gondoljunk bele, itt nem engedi el nagyon a legtöbb szülő egyedül a gyerekét, hogy mennyi le a játszó téren vagy élvezd az életet, hát azért veszélyes, forgalmas, sokan vannak, tehát... Hát igen. És sokszor a gyerekeknek maradnak tudja a tabletek, az embert,
1: meg a Miközben technika. ő már ennyi idősen réges-rég érte igen. a saját életét. Igen, de hát ez ebben, ebben nincs egyetemesen kimondható igazság, nincs, hogy abszolút. mi a jó, meg mi nem, meg hát ebben igen, tehát szülőként én nem, senkit nem bátorítok arra, hogy olyat csináljon, ami igen. neki annyira nehéz és rossz. Mindenkinek megvan a tempója, ahogy túllép dolgokon.
2: Igen, viszont pont ezért jó ez az egész lovas terápia, hiszen itt a gyerekek egy olyan közegbe kerülnek, ahol viszont alkalmuk van kontrollált körülmények között ugye kipróbálni, megtapasztalni mindezeket, amiről az előző percekben beszéltünk. Tehát egy biztonságos környezetben mindenki a saját igényei, saját tempójának megfelelően ismerkedhet meg ezekkel a változatos ingerekkel és szituációkkal.
1: Ugye arról volt szó, hogy a gyermekmentő szolgálatnak köszönhetitek többnyire a létezést, meg azt, hogy hova el tudtatok jutni, és ott ugye egyértelmű, hogy ők segítenek, tehát olyanoknak segítenek sok esetben, akik rászorultak, illetve ők olyanoknak segítenek, akik rászorultak. Ezt tegyük már rendbe, és lehet, hogy itt én vagyok egy kicsit tudatlan, felkészületlen, hogy nektek van egy olyan részetek, amelyik, ennek az égisze alatt segít, és van olyan, ahova pedig jöhet bárki, ha lovas terápiát szeretne?
2: Hát aki igazából nekünk a Fóti központba, ami nagyon fontos, hogy oda bárki jelentkezhet, akinek megközelíthető tulajdonképpen, és fizikailag tudja azt vállalni, hogy oda elhozza a gyerekét. Ami nagyon fontos kitétel, hogy orvosi javaslat szükséges ahhoz, hogy elkezdhesse a terápiát.
1: A másik, és ezt milyen
2: orvos adja? A gyermekmentő szolgálatok Egyébként van egy gyermek neurológusa, de általában Pilagos. neurológus, vagy ha mozgásérült, akkor ortopédorvos. Tehát nagyon fontos, hogy egy olyan szakorvos, szakorvos. adja a javaslatot, aki tisztában van a lovaglásnak és a lóra ülésnek a a, a lehetséges hatásaival, uh-huh. illetve föl tudja azt mérni, hogy az adott probléma mellett nincs valami olyan társuló rendellenesség probléma egy páciensnél, ami kizárja mondjuk azt, hogy Világosan. lovagoljon, vagy lóra üljön. Tehát
1: neurológus, vagy ortopéd, szakorvos, de ez ja, a vagy... gyermekmentő is van, de lehet tehát lehet ettől független is. Igen. Okay? Igen. Aztán
2: ami fontos az, hogy sajnos várólista van nálunk, tehát általában nagyobb az érdeklődés, mint amennyi gyereket el tudunk látni, de egyébként évben dolgozunk, tehát ilyenkor szeptemberben döntjük el, hogy ki az, akivel lezárul a terápiás folyamat, illetve uh-huh. ki az, akivel uh-huh. még folytatjuk, illetve a terapeutáknak mennyi helye szabadult fel, uh-huh. és akkor oda tudunk fölvenni új pácienseket. Tehát ez alakul, akik, Így van, így van. És hát ami még nagyon jó hogy a Fóti Lovas Terápiás Központban ugyan a szülőket tájékoztatjuk arról, hogy mi egy terápiás foglalkozásnak a költsége, de ők ott saját maguk döntik el, hogy mi az az összeg, amivel esetleg ők hozzá tudnak járulni a terápia költségéhez, és mi az, amit az alapítványtól, illetve az egyvesülettől kérnek támogatásként. Csodálatos.
1: Jó, oké. Erre kíváncsi voltam, hogy ez akkor hogyan épül fel, de akkor így? Tehát tudhatóak a részletek. Most zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel Bozori Gabriellával a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és oktató központjának vezetőjével, és ki fogunk térni a Nemzetközi és Nemzeti Dillovas és Lovasterápiás versenyre, amely szeptember 29-e és október 1-e között lesz, és meg fogjuk tudni, hogy egész pontosan ez mit jelent. Jövünk vissza, tehát maradjatok ti is. Szép napot mindenkinek folytatódik a Pontjókor, és vendégem továbbra is Bozoli Gabriella és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Foti Lovasterápiás és Oktató Központjának vezetője, és a Magyar Lovasterápia Szövetség és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat védnökségével és támogatásával szeptember 29-e és október 1-e között 19. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi és Nemzeti Díllovas és Lovasterápiás versenyt. És ígértem, hogy mindenképpen kitérünk erre, hát most jött el ennek az ideje, ez azt jelenti, hogy itt csapatban is ugye lesznek versenyzők, a tik kis lovasaitok különböző számokban mutatják meg magukat, de mondta a részleteket.
2: A hát tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, ezt a rendezvényt, hogy három különböző versenyt egy időben, egy helyszínán rendezünk. Én most először a gyerekek versenyéről beszélnék, ahova 150 kisgyereket, kisebb és nagyobb gyereket várunk az ország különböző pontjairól. 20 csapat nevezet be erre a versenyre. Van egy csapat, aki Erdéből érkezik, úgyhogy őket is nagyon izgatottan várjuk. És a gyerekeknek nagyon-nagyon sokféle számot írtunk ki, hogy mindenki az életkontjáról, Orának, képességeinek, lovagló tudásának megfelelő játékos versenyszámban tudja megmutatni azt, hogy mit tud. És hát igazából ez, ez inkább egy ilyen játékos találkozó, ha lehet ezt mondani, hiszen nem egy vérre menő versenyről van szó. Viszont ezt minden évben most már ugye van tapasztalatunk, hiszen ez a, a nagyon sokadik rendezvény, amit szervezünk. Nagyon nagy izgalommal várják a gyerekek. Nagyon sokan vannak olyanok, hátrányos helyzetű gyerekek, akik nem nagyon jutnak el Nyarolni, vagy különböző helyekre, és itt viszont, mivel ez egy háromnapos rendezvény, ott alvós, ha lehet ezt mondani, tehát nagyon izgatottan várják ezt, és igyekszünk a csapatokat anyagilag is támogatni, leginkább azzal, hogy a terápiás munkájukat a következő tanévben sokan a nyert pénzdíjat például a terápiás lovuk tartására, vagy eszközök, speciális eszközök vásárlására fordítják, és a szponzorainknak köszönhetően pedig a gyerekeket ö, igyekszünk mindenféle ajándékkal és meglepetéssel majd az utolsó nap végén útra bocsátani. De hát kapnak aranyérmeket, díszalagokat, okleveleket, és hát tényleg azt látjuk, hogy ezt nagyon-nagyon várják, és nagyon boldogok, de nem csak a gyerekek, hanem a szülők hát is. óriás
1: motiváció azért.
2: Hát ez nagyon-nagyon, és ők ezt olyan komolyan veszik, mintha az olimpiára készülnének, és tényleg komoly is, hiszen bírók vannak, tehát minden ugyanúgy megszervezve, mint egy, mint a felnőtteknek a dílovas versenyén, úgyhogy ez tényleg egy nagyon klassz program. Felkészülésnél ti ott vagytok? Persze, abszolút, tehát a a terapeuták foglalkoznak egyébként a gyerekekkel, és azt is fontos elmondani, hogy nyilván nem minden gyereknek jó az, ha egy ilyen rendezvényen részt vesz, de ez a terapeuták kompetenciája azt eldönteni. eldönteni, hogy ki az, aki elég írett arra, hogy egy ilyen rendezvényen részt vegyen, és hát ez nagyon fontos, hogy tényleg olyanok jöjjenek, akik ezt élvezik, értik, és jól érzik ott magukat.
1: Ugye, ahogy ez lenni szokott, a gyermekmentő szolgálat az ilyen rendezvényeken azért odafigyel arra is, hogy különböző szűrések is legyenek. Itt is lesz fogászati szűrés, hogyha jól tudom, illetve nőgyógyászati konzultáció, vagy tehát hát a lesz igen, egy téma, inkább, ami... Igen, ami... ilyen
2: felvilágosítás. Igen, hát mi ugye azon kívül, hogy, rá, hogy zajlik a három verseny, elég sok ö, különböző programmal készülünk még, amik a versenyt kísérik, és ebből az egyik, hogy a gyermekmentő szolgálatnak minden évben a fogászati szűrők, ami anyja kijön, ott van három napig, önkéntes fogorvosokkal, de természetesen animátorok és mindenféle kézműves foglalkozással is várjuk a gyerekeket, és aztán azt szeretnénk, hogy akár a versenyen résztvevők, vagy aki nézőnek jön, mindenki bemehet, ingyenesen ö, megnézik az önkéntes fogorvosok a fogát, felvilágosítást adnak arról esetleg, hogy hogyan ápolja a fogát, nyilván ott is kapnak valami kis apró ajándékot. Tehát próbálunk egy picit kedvet csinálni ahhoz, hogy, hogy foglalkozzanak a gyerekek a szájhigiéniával, hiszen ez egy nagyon fontos dolog, és hasonló célt szolgál tulajdonképpen a nőgyógyászati szűrőkamion is, ahol leginkább a picit nagyobbakat várjuk, és mi felvilágosító foglalkozásokkal várják őket szintén az önkéntes orvosok. De az élhető jövő parkról is hallhatnak a gyerekek a megújuló energiák használatáról e, rövid előadást, illetve kézműves foglalkozásokkal, tűzománc készítéssel, ugrálóvárakkal, lufi hajtogatóval, arcfestővel, és mindenféle egyéb vidámsággal várjuk a résztvevőket.
1: Tehát ez akár mondhatjuk, hogy egy nagyon vidám évindító is, hiszen ugye azért most kezdődik a ti ti iskolai évekhez alkalmazkodtok, most kezdődik a ti évadotok is. Azzal együtt pedig azt is mondanám, hogy egy jó nagy megterhelő folyamat lehetett ezt rögtön az elejére így megszervezni. De hát akkor gondolom benne vagytok ebbe a pesgésbe. Mondtad, hogy eznél a, a különböző, tehát minek után így vagytok, hogy iskolai évekről beszélünk, cserélődnek uh, um a lovasok, a paciensek, lehet, hogy valakinek már nincs szüksége rá, vagy valamilyen oknál fogva abba hagyja, de van ilyen, hogy a lovas terápiára túl íg van szükség, vagy teljesen
2: egyénre szabott? Hát igazából egyérre szabott, de mint minden terápiás folyamatnak van egy eleje és van egy uh-huh. vége. Tehát általában a hozzánk járó gyerekeket egy tanévre vállaljuk, és akkor a tanév végén a terapeuta áttekinti, hogy ugye a kitűzött terápiás célok azok mennyi ben valósultak uh-huh. meg, mit sik, honnan, hova sikerült eljutni, és akkor eldönti, hogy mondjuk még egy tanévig ö, indokolta az adott gyereknek a résztvétel a terápiába, vagy mondjuk lezárja a terápiát, és azt mondja, hogy ennyit tudtunk tenni ezen a területen. Ilyenkor lehet, hogy van arra lehetőség, hogy egy másik fajta terápiás eljárást javasol, vagy az is előfordulhat, hogy elért a gyerek egy olyan fejlődési szintre, hogy azt mondjuk, hogy itt akkor véget ér a terápiás folyamat. De itt jön be az az ág, amiről egyébként eddig nem beszéltünk, hogy azt tapasztaljuk, hogy bármennyire is véget ér a terápiás folyamat, a gyerekek nem akarják abba hagyni. Tehát ők ezt nem úgy élik meg, hogy egy terápiára járnak, <gül> hanem nem. megyünk lovagolni, hogy ez mennyire jó. És nálunk a Fóti Központban működik egy olyan ág, amit úgy hívunk, hogy a fogyatékos személyek szabadidős lovaglása vagy lovasportja, tehát a gyerekek a terápiás folyamat lezárása után becsatlakozhatnak ebbe a szabadidős lovaglásba, és hát ki ezt mennyire veszi komolyan, itt már ugye nem terápia van, hanem lovaglás tanulás, van a lovaglási képességek fejlesztése, és akár el lehet indulni tulajdonképpen a versenyzés irányába is, aki ezt szeretné.
1: Tehát nincs az, hogy akkor egyszer csak azon kapja magát szegény, hogy nem járhat lovagolni, hanem itt abszolút van, van egy ilyen, ilyen klassz át, átmenet. Átvezetődés. Igen. Igen, ez nagyon fontos. Van-e valami még, amit úgy gondolod, hogy kihagytunk, nem kérdeztem rá, fontos lenne a lovast terápiával
2: kapcsolatban? Hát két rövid dolgot szeretnék még megemlíteni. Az egyik az az, hogy ugye a gyerekek versenye mellett egy nagyon komoly nemzetközi versenyt is rendezünk, ahova 18 országból neveztek be lovasok, Európa, nagyon sok országából érkezni fognak, egy nagyon színvonalas, külföldi és hazai bírókból álló gárda fogja értékelni a nemzetközi versenyben, induló mezőnyt lesz egy nemzeti lovagló verseny is, tehát egy elég összetett rendezvénynek nézzünk elébe, ahova tényleg sok szeretettel várunk mindenkit, a belépés ingyenes, és még egy, ami ettől egy picit független dolog, én arra szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy tájékozódjon a honlapunkon, a www.lovasterápia.hu oldalon, hiszen ott feltüntetjük azokat a szakembereket, akik elvégezték a képzéseket, és azt javasoljuk a szülőknek, hogy azokat a helyeket keressék, amik hivatalosan be vannak jelentve, ahol a terápiás lovak levizsgáztak, ahol a szakemberek, akik vállalják a terápiát, azok rendelkeznek a megfelelő képes hiszen azt gondolom, hogy akkor lesz igazából hatásos a terápiás folyamat, ha mindezek a feltételek teljesülnek.
1: Igen, feltehetően itt nagyon kell a körültekintés. Hallottál-e már olyanról, hogy aztán lótartó lesz egy család hogy ez a terápia bejön az életükbe.
2: Igen, vannak többen is, bár megmondom őszintén, én igyekszem lebeszélni őket erről az elképzelésről, Tudom, akinek van lova, az tudja, hogy ez milyen kötöttség. Tehát ez nem ugyanaz a kategória, mint a kutya. Szerintem egy lónak is meg kell adni ugyanazt a törődést és figyelmet, és tényleg csak azt tartson lovat, akinek pénze, energiája, ideje, ambíciója van erre, és tényleg rászállja az időt arra az állatra. De vannak egyébként sokan, akik annyira kedvet kapnak, hogy... Hogy, hogy ez ebből hogy egy élet Igen.
1: Igen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és ezt a rengeteg információt Bozori Gabriela a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fúti Lovasterápiás és központjának vezetője volt a vendégem. Én is köszönöm szépen, viszont És nagyon sok sikert kívánok nektek az előttetek álló rendezvényhez és az évhez is. És szerintem köszönhetünk sokak nevébe, vagy köszönhetem sokak nevébe, hogy ti vagytok és foglalkoztuk így a gyerekekkel. Jó munkát kívánok nektek. Köszönjük szépen.